0: 一九九六年十一月二十七日，一个值得海南省和重庆市警方特别庆祝的日子。这一天，两地特警联手在山城重庆逮住了号称“冷血杀手”的特大杀人犯孔凡作。当这个消息传到公安部和海南省公安厅时，负责孔凡作专案的干警们万分振奋和欣慰。至此，他们紧绷四年之久的神经终于可以松弛下来。十二月四日，这个曾经被公安部通缉和全力追捕的四年，被称为海南省第一号要犯的杀手，由特警押解着从重庆回到他最初作恶的地方海口市。正义的审判在等待着这个嗜杀成性、凶残暴戾的恶徒。一九九二年神东。北国已是漫天飞雪，冰寒大地；可放光旖旎的海南依旧四季如春。陈麦县大富豪歌舞厅里边，彩灯闪烁，乐曲缠绵，一个个舞客如痴如醉的摇摆着，在尽情的欢乐，全然不知道一场血腥的大屠杀即将开始。这个歌舞厅的老板是陈麦县很有名气的黑帮头目徐某。徐某在当地颇有势力，经营着多家歌舞厅和娱乐城，暗中从事卖淫等活动，收入颇丰。而同城另一个黑社会头目林某，因为和徐某为争抢地盘，明争暗斗多次。徐某因为手下众多，资金雄厚，又有官方的保护伞，大占上风。林某眼见就要完蛋，一咬牙，请来海南黑道上赫赫有名的所谓“第一杀手”。给他重金，让他除掉徐某。这个所谓海南第一杀手，就是大名鼎鼎的孔繁作。孔繁作三十七岁，海南澄迈县人。他本来就是澄迈县的地痞流氓，二十多岁就出道。虽然年轻，孔繁作的名气却不小。他凶残暴戾，嗜杀成性，在江湖黑道上被称为冷血杀手。孔繁座从未成年就开始犯罪，在一九九二年已经是罪行累累，身背多起命案。一九八八年，孔繁座因带领手下一帮烂仔持刀抢劫陈迈县一家商行的十万余元，当时十万可不是小数目，就算北京的工人一年收入不过两千块，这起武装抢劫案。警方明确知道是孔繁座作案，开始对他的通缉追捕。在当地待不下去，加上被抓住，恐怕难逃一死。凶残的孔繁座决定干脆大干一场。次年，流窜在外的孔繁座又组织新的犯罪团伙，并伙同其舅舅林昭兴搞武技。他们两人在公海上通过越南枪贩买到了 AK-47 突击步枪、五四式手枪、大威力、华腾枪等一批武器弹药。这一批枪支全部用于武装这个新的团伙，由此，孔繁座瞬间从只有砍刀土枪的地痞流氓集团，转为手持军用武器的武装匪徒团伙。在当年，购买军用武器本身就是死罪。见横竖都是死，恐犯作更是肆无忌惮，四处作案。一九八九年至一九九二年，海南发生多起严重的射枪暴力案件，当地多个商人被绑架，还有几个金店和商行被武装抢劫。一时间，海南当地是人心惶惶。经过海南警方的仔细调查，确定这些案件均为恐犯一伙所为。由于孔繁座团伙组织部署周密，团伙成员又善于化妆、狡猾多变，海口市和澄迈县公安局多次缉捕未果。直到1992年，这起惊天大案爆发。1992年12月16日10时40分，一辆黑色皇冠风驰电掣开到大富豪歌舞厅外停下，戴着墨镜的孔繁座带着四名杀手，杀气腾腾地冲进了歌舞厅。孔凡做此行的目的很简单，那就是杀人。在收到黑社会头目林某的巨款之后，孔凡做拍胸脯保证一定干掉许老板。林某告诉他，许老板有很多看场子的兄弟，光是歌舞厅里边就有十来个，不但有砍刀，还有五连发猎枪、自制手枪之内的武器。孔凡做傲慢地拍了拍身上的五四式手枪，别说十来个。就是一百来个，我也就是动动手指头。冲入舞厅以后，孔繁座他们五人冲到一个包房门口。根据情报，许老板和他保镖就在里边唱歌。只听得孔繁座对手下狂叫一声：“给我上！”他从背包里掏出一支 AK-47 冲锋枪，一脚踢开房门，冲进去就扫射：哒哒哒哒哒哒，一串子弹横扫过去。包房内张煌失措的许老板手下五名经理和保镖当场血肉横飞。与此同时，孔繁作带来的四名手下也掏出手枪和滑膛枪，向着包厢里疯狂地扫射。在一声声哀嚎和惨叫中，许老板的五名得力干将和几个倒霉的三陪小姐顿时满身被打成血窟窿，撑着筛子，当场倒地毙命，鲜血和人体组织飞溅。孔凡座狠狠的打光了冲锋枪弹夹里边三十多发子弹，怕他们不死，又装上一个弹夹，对准他们头部每人补了一枪。算孔凡座他们不走运。许老板得知有人请孔来杀他，早就如惊弓之鸟。此次他是来唱歌，但唱到一半就心神不宁，提前回去了。结果他的手下就成了替死鬼。隔壁另一个包厢的五名许老板手下看场子的小兄弟也不是吃素的，他们听到枪响，立刻操起猎枪和自制手枪赶来支援。可惜他们的火力哪能赶上有备而来且枪法十分准确、十分亡命的职业杀手孔繁座？孔繁座听到外面有抢动。立马一个标准野战军人的动作侧滚出包厢，用 AK 四七冲锋枪对准增援的人猛烈扫射，一梭几十发子弹过去，这五个家伙也都倒地毙命。枪战当中，整个歌舞厅鬼哭狼嚎，血肉横飞，一片混乱。普通舞客哪见过这种场面，纷纷尖叫着逃跑。期间，许老板几个手下也跟着仓皇跟着人群逃出舞台。孔繁座拿着冲锋枪追出去扫射，一串串子弹飞出去，两个许老板的黑帮分子血肉横飞，还有几个无辜群众也在枪林弹雨中倒地毙命。屠杀过后，孔繁座一行人大摇大摆的走出镇民，开着皇冠车逃走。此次大雪战当中，许老板手下许义同、许义和、吴前民等十一人被孔繁作击毙，还另外九名无辜群众也不幸死亡，伤者更多。澄迈县虽然只是海南的一个小县城，不过一伙歹徒居然敢在歌舞厅内公然手持冲锋枪行凶，打死二十多人，实属建国以后少有的凶杀大案。也是建国以来发生在海南省最大的凶杀案。当时此案震惊了海南全省，也震动了国家公安部。案发第二天，公安部将此案作为特大案挂牌，由刑侦局侦破。海南省委书记和省长点名要省公安厅长督办此案。一九九三年，全国第一号通缉令通过报纸、电视广播向全国各地对孔繁座一伙通缉。一个由公安部和海南省公安厅牵头的三百多人组成的大专案组也迅速成立和运转起来，一张无形大网撒向全国。但孔繁座那不是泛泛之辈，知道犯了惊天大案以后，他立刻在外逃躲。由于海南到处是贴着他照片的通缉令，孔繁座找到一家整容医院做了整形手术。手术之前，孔繁座相貌有一定变化，就算在大街上被民警看到，也很难辨认出来。正常来说，犯了如此大的案子，应该躲几年再说。没想到，猖狂的孔繁座居然顶风作案，在此次血案仅仅一年之后的一九九四年一月，他就开始继续作案。随后又在1994年7月、1995年5月连续作案两起，这三起案件不是绑架就是杀人，共打死三人、重伤一人，抢劫人民币十余万元，另外还绑架富商一人，勒索美金十多万元。1994年9月，孔凡作在海南儋州市嫖娼时结识了从重庆万盛来的发廊小姐吴某。孔繁座很喜欢这个野鸡，不但出资给乌某开办发廊，继续做皮肉生意，还以此为据点联络黑帮成员。儋州市已有地痞流氓团伙，这些家伙不知死活，多次来乌某的发廊闹事、敲诈。孔繁座对此勃然大怒，威胁他们要他们的脑袋。这些流氓认为强龙不压地头蛇，孔繁座再厉害，又能把他们怎么样？不理不睬。凶残的孔繁座就算没人惹他，还要杀人放火，更别说有人敢欺上门来。由于是公安部督办的案件，所以虽然已经过了两年，海南警方依然四处追捕孔繁座团伙。一九九五年十月，为侦破现代南霸天一案，海南口抽调二十多名精悍民警组成重案组，进行持续追捕。1995年12月至1996年3月，孔繁作手下的骨干孔令中、孔令成、李继雄等相继在海口和澄迈的秘密地点被抓获，并缴获 AK 47冲锋枪、五四式手枪、七九式微冲，共三十多支。专案组常驻海口市警备区内，行动密而不宣，抓捕也都是密捕，为的是不打草惊蛇。但远在儋州的孔繁座狡猾异常啊，从手下落网中嗅出危险信号，他认为海南是待不住，他必须到别的省躲一躲。他和情妇吴某商议，最终决定潜回巫的老家重进藏匿。为什么选择重庆呢？是因为这个城市人很多，地方又大，有很多地方可以藏匿。就在这个节骨眼上，一九九五年二月的一个黑夜，当地流氓李某等六人又来法郎要保护费。孔凡作开始忍不住不杀人，不过是怕被警方注意。现在既然已经决定跑路，又岂能被这些小喽啰上门欺负？他二话不说，掏出七九式微冲就开始打。这六个流氓大惊失色，连逃跑的机会都没有，全部被击毙。孔繁座自知又落下大案，杀人以后立刻逃离儋州，在乡下隐居。一九九六年三月五日，孔让情妇吴某先回到重庆万盛南桐煤矿，同丈夫离了婚，然后打电话让化名为李全的孔繁座来到重庆。到了重庆以后，孔繁座和吴某租住在万盛区万东镇莲池村罗某的小四合院内，长期蛰伏在家，平时并不出门。为了隐蔽，孔繁座又让吴某把自己读小学的儿子接来一起居住，搞得像一个普通的三口之家。儋州用冲锋枪杀死六人的案件也不小，经过技术分析，行凶者还是孔繁座。海南省高级领导震怒啊！勒令警方务必短期内破案，警方压力很大，更是加大了侦破的力度。一九九六年七月二日，案件终于有了重大突破。和孔繁作单线联系的林招新，给孔送钱到重庆，返回海口时，在机场被警方抓获。但孔的手下都是强硬的匪徒，并不容易对付。审讯时，警方用尽手段，林招兴却只吐露恐在重庆，其他的拒不交代。一九九六年七月二十二日，专案组派出了海南省公安厅李中山、赵志江等三人来到重庆，重庆警方派出刑警大队特警分队长、威震西南的情敌能手陈洪强、李刚配合行动。他们经过严密侦查分析，林昭新在重庆的行动路线，终于发现了孔繁座的确切地址。住址是知道，这个案件已经破了九成，但剩下的这一成也很不容易。如何抓捕这个枪法准、武器多的亡命之徒呢？十一月二十七日中午，陈洪祥、李刚经过密谋追踪，摸清了孔和吴在莲枝村的确切住址，并确认孔在家。为了防止孔在再次逃脱，必须立刻缉捕。孔的卧室在套间里屋，如果破门强攻，需连破两道门，难度很大。孔凡作有武器，一旦发现警方抓捕，肯定会开枪拒捕，势必会造成警方人员伤亡。余琼两地民警根据房东提供四合院内的人爱聚在一起打麻将的习惯。经过反复研讨论证，决定以打牌为名实施智取诱捕，不给孔凡做开枪的机会。十一月二十七日下午四时，陈洪强、李刚和李中山、赵志江等四个警察以房东熟人的身份悄然进入四合院，房东住的二楼，相机制敌。万盛公安分局刑警队民警和海南大批民警则潜伏院外策应。陈洪强、李刚和李中山、赵志江经二楼阳台实地勘察，经过一番准备，让房东下楼敲门，叫吴某和李全出来摸两把，同时摆好麻将桌。为防孔凡座认出李中山和赵志江广东人的相貌，或者听出其口音，让陈洪强和李刚下楼打牌。陈洪强和李刚、孔凡座的情妇吴某和另一住家妇女相继对面入座。第一盘，陈红强赢了。吴某向楼上叫道：“阿全，快拿钱下来！”他喊的阿全就是孔凡座。随着叫声，孔凡座身着睡衣，脚穿拖鞋，拿钱走到李刚身后，将钱递给吴某，即转身离去。孔见是陌生人，也扫视他们一眼，发现他们满口四川话的当地人，也没有怀疑。此时，陈红强离孔较远，李刚又背对着孔，不便下手。陈洪强暗示自己要沉着，静候良机，又打了两盘。房东再次叫李全出来打牌。此时见孔凡座手提一只水壶，进麻将桌走向一个火炉，而后又反身进屋，取出一把螺丝刀向麻将桌走来。陈李两人心中一紧呐、啊，但人沉着的静观动静，孔又走向火炉，用螺丝刀捅火炉子。接着走出大门口，约两分钟就返回，用衣叉背对着陈红强弄电线。陈红强回头一看，哎呦，机会来了！随即向李刚使了眼色，迅速抓住战机，猛然扑向孔范，用臂喉锁。李刚迅速抱腿，两人是多年的老警察，抓过无数人，这些动作早就极为熟练。他们协力将孔凡坐扑倒在地上，随即控制双手。孔凡座大惊之下拼命反抗，李刚大喊：“不许动！我们是公安局的。”院外十几个民警听到规定的行动口令，一拥而进，配合着将孔凡座制服申请事后，在孔凡座床下发现一把已经上膛的五四式手枪。如果此战是民警持枪硬攻，肯定是有伤亡。此战当中，警方表现出色。重庆和海南两地特警联手，采用完美无缺的缉捕战术，不费一枪一弹，在重庆万盛将公安部通缉的要犯，被称为“海南头号杀手”的黑社会头目，在海南杀人潜逃四年之久的悍匪孔凡作缉捕归案。这个身负累累罪行的杀人恶魔，最终接受了法律研判。好了。这起案件就讲到这儿了。如果喜欢，别忘了关注、订阅。感谢您的收听。